0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Bir gazeteci 2007 senesinde 25 yaşındaki Beyoncé'ye sorar. Seninle ilgili ne yazmamı istersin? Beyoncé şu cevabı verir, bir efsane doğuyor. Sanırım bugün hepimiz Beyoncé'nin müzik dünyasında bir efsane olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Efsaneler, efsane olacaklarına inandıkları için efsane oluyor olabilir mi? Herkese merhabalar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Geçtiğimiz günlerde müzisyen bir arkadaşımla yolda yürüyorduk ve ileride neler yapabileceğinden konuşuyorduk. Çok bilinen uluslararası bir müzik etkinliği var, ona şöyle dedim. Kendini daha da geliştirip orada çaldığını düşünsene ne kadar güzel olur. O da bana şöyle cevap verdi. O kadar yükseklere hedeflemeye gerek yok. Beklentileri düşük tutarsam sonra gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğramam. Beyoncé'nin aksine benim arkadaşım kendini gelecekte efsane olacak biri gibi görmüyordu. Bir önceki bölümde sizlerle tanınmış, başarılı görülen ve bir yerlere gelmiş insanların Temel prensipte bizlerden çok da farklı olmadığını ama bazı ortak özelliklere sahip olduğunu konuşmuştuk. İşte bugün onlardan birini konuşacağız. Efsaneleri efsane yapan ve sizin, benim ve herkesin sahip olabileceği o özellikten. Hazırsanız başlayalım. Henry Ford'un bir sözü var. Bir şeyi yapabileceğine inandığında da, inanmadığında da sen haklısın. Çünkü kendini haklı çıkaracaksın. Henry Ford'u ne demek istediğinin derinle ineceğiz ama önce size bir hikaye anlatayım. Paris'te bir grup kurbağa Eiffel Kulesi'ne tırmanmak için bir yarışma düzenlemeye karar vermiş. Kuleye ilk kim çıkarsa o kazanacakmış. Bunu duyan diğer kurbağalar meydana gelip onları izlemeye başlamış. Yarış başladığındaysa kalabalıktan sürekli şu tarz haykırışlar gelmiş. Çok küçüksünüz, kuleye tırmanmanıza imkan yok. Kule o kadar uzak ki yorgunluktan bayılacaksınız. Kendinize zarar vermeden geri dönün, kuleye ulaşmanızın imkanı yok. Bu sözleri duyan kurbağalar demotive olmuşlar. Kuleye ulaşabileceklerine dair inançlarını kaybetmişler ve teker teker pes etmişler. Biri dışında. Bir kurbağa kendi ritminde yola devam etmiş. Pes etmemiş ve gerçekten de Eyfel Kulesi'nin tepesine ulaşmış. Diğer kurbağalar çok merak etmiş ve sormuşlar. Kulenin tepesine ulaşmandaki sır ne? Paylaş bizimle. Kurbağa hiç istifini bozmamış Zafer Anı'nın tadını çıkarmaya ve gülümseyerek etrafına bakmaya devam etmiş. Meğer kazanan kurbağa sağırmış. Etrafımızda bize bir şeyleri yapamayacağımızı ya da başaramayacağımızı söyleyen bir sürü kurbağa var. Ama dışarıdakilerden daha tehlikelisi içimizde taşıdığımız kurbağalar. İstediğimizde dışarıdaki kurbağalara kulağımızı tıkama opsiyonumuz var. Ama içimizdeki kurbağalar, onlar 24 saat bizle. İstesek de istemesek de. Size hiç şey olur mu? Böyle etrafınızda çok yetenekli bulduğunuz insanlar vardır. Ve içinizden geçirirsiniz. Ya o kadar yetenekli ki neden hak ettiği yerde değil anlamıyorum. Benim bir iddiam var güzel insanlar. Bence bu hayatta çok çalışanlar, en yetenekli olanlar ya da en zeki olanlar kazanmıyor. Bence bu hayatta kendine çok güvenenler ve yapabileceklerine inananlar kazanıyor. Hani klişe bir söz vardır ya. İnanmak başarmanın yarısıdır. Size neden inanmak başarmanın yarısından daha fazlasıdır bilimsel verilerle anlatacağım. Durum şu, kendimize ve yapabileceklerimize inandığımızda beynimiz bu beklentiyi gerçekleştirecek bilgi, deneyim ve fırsatları bulup karşımıza çıkarıyor. Evet ya şu işin altından nasıl kalkmıştım ama zaten benim bu konuda iyi bir eğitimim var. 10 senelik tecrübenin getirdiği deneyim beni farklı kılıyor gibi kanıtları ayırayıp bulmaya başlıyorsun kendi içinde. Ama aynı şekilde kendimize inanmadığımızda da beynimiz bu beklentiyi destekleyecek bilgi, deneyim ve fırsatları karşımıza çıkarıyor. Zaten neye elini atsan batırıyorsun. O master yapacaktın işte niye başvurmadın? Başkalarının senden daha çok deneyimi var. Niye seni seçsinler? Gibi gibi. Bunun psikoloji ve nörobilimdeki teknik ismi confirmation bias. Yani doğrulama yanlılığı. Hani bazen bir araba almaya karar verirsin ve o arabayı her yerde görmeye başlarsın. Yeni bir kelime öğrenirsin ve onu her yerde duymaya başlarsın. Ya da yeni bir ceket beğenirsin ve o ceketi insanların üstünde görmeye başlarsın. İşte bunun sebebi doğrulama yanlılığı. Etrafımızda o kadar çok bilgi ve öve var ki beynin hepsine odaklanması imkansız. Dolayısıyla beyin işletim sistemini optimize edecek bir sistem yaratıyor. Önceki deneyim, inanç ve düşüncelerimize göre kendine bir filtre mekanizması yaratıyor ve etrafımızda olan bitenlerden bu filtreye takılanları işliyor ve karşımıza çıkarıyor. Yani neyi sürekli düşünürsen ya da neye sürekli inanırsan, beyin ona dair bir filtre yaratıyor, etrafında olup bitenleri bu filtreye göre analiz ediyor ve sadece filtreye uyanları karşına çıkarıyor. Aynı bir kelime öğrendiğimizde her yerde sürekli onu duymamız gibi. Biraz korkutucu ama aslında etrafımızdaki dünyayı kafamızın içindeki inançların yarattığı bir pencereden görüyoruz. İşte kendine inanmak meselesi bu yüzden bu kadar önemli. Eğer içimde sürekli beni eleştiren ve bir şeyleri yapamayacağımı söyleyen kurbağalar varsa ne olur şunlara inanmaya başlarım. Yeterince yetenekli değilim, zeki değilim, başarılı olamam, sevilesi biri değilim. Beyin olumluyu ya da olumsuzu ayırt etmeksizin filtrelerine bunları bir parametre olarak almaya başlar. Ve karşına hepsini doğrulayacak deneyimleri ve öğeleri çıkarır. Müdürün sözleri seni eleştiriyormuş gibi gelir kulağına. Aslında sana uygun olan iş pozisyonu için yeterli deneyimin yokmuş gibi gelir. Arkadaşların seni küçümsüyormuş gibi gelir. Beyin filtrelerini buna göre çalıştırır. Tam tersi senaryoda eğer kendine ve yapabileceklerine inanırsan ve içerideki kurbağaları kovabilirsen, Harika şeyler olmaya başlar. Fırsatlar karşına çıkar, insanlar sana daha iyi davranıyormuş gibi gelir, daha olumlu şeyleri fark edersin. Hani bazı insanların şansı hep yaver gidermiş gibi gelir ya, hep fırsatlar karşısına çıkar, doğru insanlarla karşılaşır, önüne olması gerekenler çıkıyor gibi gelir. Size bunun şans değil, kendine inanmak olduğunu söylesem, kendinle ilgili hangi hikayeye inanmayı seçtiğin senin realiteni şekillendiriyor. Bu bilimsel bir gerçek, Spiritüel dünyada çekim yasası dedikleri şey, beyindeki retiküler aktivasyon sisteminin yani doğrulama yanlılığını yaratan sinir kümesinin çalışma prensibi. Neye inanırsan kendine onu çekiyorsun. Henry Ford'un ne demek istediğini anlıyor musunuz şimdi? Tekrar edeyim, bir şey yapabileceğine inandığında da, inanmadığında da sen haklısın. Çünkü kendini haklı çıkaracaksın. Size bu podcast'te rasyonel düşünceyle mutluluğu anlayacağımızın vaadini vermiştim. Kendine inanmanın mutlulukla ilişkisi ne olabilir? Düşünün, kendimize inanmadığımız noktada, bilimsel olarak etrafımızdaki fırsatları kaçırıyorsak, potansiyelimizi gerçekleştirecek işlerden kendimizi geri çekiyorsak, sürekli kendimizi eleştiriyorsak, sizce mutlu olabilir miyiz? Kendine inanmayan biri mutlu ya da başarılı olabilir mi? Korkarım, cevabı hayır. Mutlu olacağımız bir hayatı inşa etmek için mutlu olabileceğimize, başarabileceklerimize ve kendimize inanmamız gerekiyor. Çünkü inanmazsak kendimize haklı çıkarıyoruz. Bir kitapta şu söz okumuştum. Dağları sadece yapabileceğine inananlar yerinden oynatabilir. Bir şeyi yapabileceğine inanmak, harekete geçmen için ihtiyacın olan enerjiyi ateşlemek gibi bir şey. Sadece inandığında kendine şunu sormaya başlıyorsun. Tamam yapabilirim. Peki nasıl? Bakın nasıl sorusunu sadece bir şey yapmaya inanırsak sormaya başlıyoruz. Dağları yerinden oynatabileceğime inanmazsam nasıl oynatabileceğimi sorgulamam, denemeden pes ederim. O şirketin CEO'su olabileceğime inanmazsam nasıl oraya gelebileceğimi sorgulamam, denemeden pes ederim. Türkiye'nin en çok dinlenen podcast olabileceğime inanmazsam nasılını araştırmam, olduğum yerde sayarım. Eğer inanırsam neler yapabileceğimi araştırmaya başlarım ve ancak o zaman harekete geçerim. Evet, dağları yerinden oynatabilirim. Bunun için nasıl bir teknoloji gerek? Kimlerle işbirliği yapmalıyım? Ne kadar sermaye gerekecek? Evet, 10 yılda CEO konumuna gelebilirim. Hangi eğitimleri tamamlamalıyım? Hangi deneyimler gerekli? Kimler bana yardımcı olabilir? Evet, Türkiye'de en çok dinlenen podcast olabilirim. Bunun için içerikleri nasıl geliştirebilirim? Kimlerle işbirliği yapabilirim? Görünürlüğümü nasıl arttırabilirim? İnanmazsam nasılını sorgulamam. Nasılını bilmezsem harekete geçmem. Harekete geçmezsem hiçbir zaman denemem. İnanmak bir süper güç, harekete geçmenin ateşleyicisi aslında inanç. Şimdi size bir iş adamının gerçek hikayesini anlatayım. Ortalama bir işte, ortalama bir hayat yaşayan bir iş adamı küçük bir evde yaşıyor. Almak istediği pek çok şeye parası yetmiyor ve eşi hiçbir zaman şikayet etmese de mutlu olmaktan çok kaderine boyun eğiyor. Bir gün bu adam bir iş ilanı görüyor. Kendi işinden biraz daha iyi maaş ödeyen bir iş. İş görüşmesine gitmek için Başka bir şehre gidiyor ve gece otelde kalıyor. Gece neden olduğunu anlamadan otel odasında birden kendinden iğreniyor. Neden, neden şu anki işimden çok az fark ödeyecek bir işi kovalamak için buralara kadar geldim? Neden hayatta olduğum yerde sayıyorum? Yine neden olduğunu bilmeksizin bir parça kağıt alıyor. Ve bu kağıda etrafında tanıdığı ve kendinden daha ileride gördüğü 5 kişinin ismini yazıyor. İkisi eski komşuları, ikisi müşterisi, biri de kayınbraderi. Sonra şunu soruyor kendine. Bu beş kişinin sahip olduğu ve bende olmayan hangi özellikler var? Zekalarını düşünüyor ve kendisinin en az onlar kadar hatta bazılarından daha zeki olduğunu yazıyor. Eğitim, dürüstlük ve diğer kişisel alışkanlıklarını düşündüğünde o alanlarda da kendinden üstün olmadıklarını fark ediyor. Sonra başarılarına etki edecek bir özellik daha geliyor aklına. İnisiyatif almak. Şunu söylüyor. Kendime itiraf etmekten nefret etsem de başarılı tanıdıklarımın hepsinin sahip olduğu ve benim sahip olmadığım o özellik inisiyatifti. İlk defa bir şeyleri bu kadar net görüyordum. Ben kendimi hep geri tutuyordum ve kendimi hep geride tutmamın sebebi kendime inanmamamdı. Kendimi yetersiz görüyordum. Kendime inanmadığım için karşıma çıkan fırsatlardan, sorumluluklardan hep kaçıyordum. Ve şunu anladım, ben kendime inanmazsam kimse bana inanmayacaktı. Ertesi sabah o mülakatta şu anki maaşıma istemeyi düşündüğüm artışın 4-5 katı bir artış teklif ettim. Özgüvenimden etkilenmiş ve yapabileceklerime inanmış olacaklar ki istediğim rakamı kabul ettiler. Bunu yaşadığımda 5 yıl önceydi. Hala aynı şirkette çalışıyorum. Şirkete en çok müşteri getiren kişi konumundayım. Kriz zamanlarında bile müşteri bulabildiğim için şirketteki değerim o kadar arttı ki bana hem hisse payı hem de maaşımda ciddi bir artış yaptılar. Hepsinin başlangıcı kendime inanmak, hak ettiğimi istemek ve inisiyatif almaktı. Artık eşimle büyük, ferah bir evde yaşıyoruz. Çocuklarımızı iyi bir okula gönderebilecek miyiz? Endişesi taşımıyoruz. Karım her alışverişe çıktığında kendini suçlu hissetmiyor. Bir sonraki yaz tatili için ailecek Avrupa'ya gideceğiz. Gerçekten yaşamaya başladık. Bir yerlere geldiğini düşündüğümüz ve gıpta ederek baktığımız insanların çoğu bizden farklı yerlerden gelmiyorlar. Ama hepsinin ortak özelliği kendilerine inanmak. O özgüveni ve inancı taşıyorlar. Her birinin taşıdığı süper güç kendine inanmak. Aynı Beyoncé'nin bir efsane doğuyor demesi ve 10 sene içinde bir efsaneye dönüşmesi gibi. Bunları size kendine her zaman çok güvenen ve kendine her zaman çok inanan biri olarak anlatmıyorum. Benim de çoğu zaman kendime korkmamayı, hak ettiğimi istemeyi, öz değerimi, kendime inanmayı hatırlatmam gerekiyor. Bir şeylerden kendimi geri tuttuğumu fark ettiğimde kendime şunu soruyorum. Benim yerimde cesur ve özgüvenli biri olsaydı ne yapardı? Muhtemelen daha yüksek bir maaş isterdi. Muhtemelen o projenin liderliğini üstlenirdi. Muhtemelen o kişiye mesaj atardı. İlana aşk ederdi. Başkalarının ne dediğini bu kadar umursamazdı. Mütevaziliğin büyük bir erdem olarak görüldüğü bu dünyada kendine inanmak çok az insana doğal geliyor. Ama kendine inanmak mütevaziliğin zıttı değil. Cesur ve özgüvenli olmak mütevaziliğin zıttı değil. Tam tersi, ikisini bir arada taşıyabildiğin zaman duruşunla fark yaratıyorsun. Mütevazilik böbürlenmeyen ve kibirden uzak biri olmak demek. Kendine inanan ve özgüvenli biri böbürlenmekten ve kibirden uzak olamaz mı? Tabii ki olabilir. O kadar şık olur ki. Bu arada bir sonraki bölümde size kendimize inanmak ve güvenmek için neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Takipte kalın ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bu podcast'i takip etmeyi unutmayın. Bakın nerede okuduğumu tam hatırlamıyorum ama şöyle bir yazı okumuştum. Çok eğitimli ve entelektüel insanlar genellikle fazla mütevazı oluyorlarmış. Çünkü genellikle edindikleri sosyal statüden o Başkalarının ne dediğini çok düşünüyorlar, bu yüzden de cesaret gerektiren girişimlerden ve aksiyonlardan uzak duruyorlarmış. Bu da onların orta sınıfta takılı kalmalarına neden oluyormuş. Öte yandan bir de deli cesareti olan ve ticaretten parayı kıran esnafı düşünün. Dünya umurunda değil, sarsılacak bir sosyal statı yok, aklına ne gelirse cesaretle deniyor, batıyor, çıkıyor, bir şeyleri denediği için çabuk öğreniyor ve çabuk yol alıyor ve genellikle de zengin oluyor. Deli cesaret olan insanların hayranıyım. Demek istediğim mütevazilik ve özgüven arasında hassas bir denge var. Ve bence bu dengeyi tutturabilenler, duruşuna hayran olduğumuz vay be dediğimiz insanlar. Bu bölümü bitirirken güzel insan, sana soracağım soru şu. Eğer senin yerinde cesur, özgüvenli biri olsaydı, hayatında neler değişmeye başlardı? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakal. works bir podcast üretimi bir